0: Lieber Sven, völlig unvorhersehbar begrüße ich dich mit Nihau. Und ich antworte natürlich Nihau Ma. Sehr gut, sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen hier Chinesisch und wir sprechen nicht aus irgendeinem Grund Chinesisch, denn wir haben nicht nur einen Japan-Podcast produziert, Konnichiwa Japan, einen Thailand-Podcast, Sawati Thailand, sondern wir haben auch einen China-Podcast produziert und der heißt tatsächlich Sven sag's
1: Nihau China, der Reisepodcast mit Sven Meyer und... Andi Janz. Überraschung, Überraschung. Sehr gut. Wir haben ein paar Themen über China abgedeckt. Alles kann man natürlich nicht abdecken, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick mit auch hier wieder natürlich interessanten Gästen. Hört rein. Ni hao, China.
0: Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Janz. Sven, unser China-Podcast, Mihao China, mit Sven Mayer und Andians, geht in die vierte Runde.
1: Ja, ist sehr schön. Ich begrüße auch wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer. freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge zu China. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema, oder? Dieses Thema
0: lässt mich noch einmal erwähnen, dass ich zehn Jahre in China gelebt habe. Das haben nämlich sicher noch nicht alle mitbekommen.
1: Oder ähm. vergessen. oder, oder ne? das, das, kann, das kann gut sein. Aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Aber ne, das, also wir wollen dieses Thema gar nicht so abtun, denn es ist tatsächlich so, ich bin ja der Meinung, dass in China unsere Zukunft schon lange Realität ist. Ne? Und deswegen wollen wir heute über das moderne China
0: reden. Das war für mich sehr spannend, als ich vor knapp 20 Jahren dort ankam und in den Jahren darauf halt auch diesen Wandel mit, miterleben konnte und durfte. Ich erinnere mich noch an die erste Fahrt meine, meine Ankunft in, in, damals in Xi'an, in Zentralchina, diese große Stadt. Ich bin dann abgeholt worden auf dem Weg zu meinem neuen Job in so einem kleinen Bus und wir sind dann auf die riesige, große, neue Autobahn gefahren, auf der damals wirklich kaum Autos waren. Aber die Autobahn war sowas von modern, wirklich ähm, auch, auch die Beschilderung war, alles war neu. Da habe ich schon gedacht, man, hier passiert gerade was. Ich weiß noch nicht was, aber hier passiert was. Innerhalb weniger Jahre war die Autobahn dann voll. Also es gab damals kaum private Autos. Das hat sich, innerhalb weniger Jahre hat sich das geändert. Privatautos, natürlich mittlerweile haben viele Chinesen Privatautos. Damals ging das schon los mit, mit Taxen, die mit Erdgas betrieben wurden. Ja, mittlerweile sieht man wahnsinnig viele E-Autos auf den Straßen in China. Ich habe diesen ganzen Advent, diesen ganzen Aufstieg der, der Smartphones in China miterlebt, die ja noch viel schneller angenommen wurden als hier. WeChat, also dieses, diese App, dieses Paralleluniversum, auf dem man heutzutage alles machen kann. Also für mich war das eine wahnsinnig spannende Zeit, die halt wirklich von moderner Hardware, aber auch der Software in den Köpfen der Chinesen irgendwie mitgeprägt wurde.
1: Ich war ja auch ein paar Mal in China und äh, für mich tatsächlich ein, 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 eine sehr gefährliche Veränderung ist. Äh, als ich die die ersten Male in China war, 2006 war das, ähm, gab es halt noch die normalen Motorroller ne? und äh, dann irgendwann... Zwei Jahre später gab es halt nur noch E-Roller und die hört man halt nicht. Ne? Und man war es ja auch nicht gewohnt aus, aus, aus Deutschland oder aus Europa, dass es äh, so viele E-Roller gibt. Jetzt ist es halt, ne, in China gibt es jetzt nur noch E-Roller und die hört man nicht und man muss wirklich aufpassen. Also wir als Deutsche, wir bewegen uns ja auch ein bisschen anders als, als die Chinesen, aber diese E-Roller, die sind tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Hm. Und äh, ja, das war so die, die erste große Veränderung, die, die ich so in China mitgemacht habe. Aber ne, auch so mehrere kleine lustige Anekdoten, was man dann irgendwie mal so ausprobieren möchte. Ich, ich ähm, war kurz vor der Pandemie noch in, in Nanjing, äh, ich glaube ja, 2019, Mitte im Sommer 2019 war das, und wir waren da in ja in im Hotel war noch ne, war nicht das Beste sondern ein ganz normales Durchschnittshotel in in Nanjing schon schon Business hotel aber da gab es tatsächlich so einen kleinen Roboter der äh, Roomservice gemacht hat und natürlich haben wir uns dann nicht nehmen lassen irgendwie ein, ein Stück Kuchen und zwei Kaffee, ähm, uns mit diesem kleinen Roboter, der dann wirklich ne, eigenständig in den, in den Fahrstuhl gefahren ist und dann äh, klingelt es an der Tür, das läuft alles irgendwie über Bluetooth ne und dann stand er plötzlich vor der Tür, kam reingefahren, hat sich geöffnet und da war ein Kuchen und zwei Tassen Kaffee, fand ich sehr, sehr schön und habe es zum ersten Mal so, so erlebt, war, war sehr lustig.
0: Die feine Herrschaft lässt sich halt
1: gern bedienen, <lacht> auch in China. <lacht> Dank Roboter ist das, ja. muss einem das nicht mehr peinlich sein.
0: Ich habe eben moderne Hardware und moderne Software ähm, erwähnt. Und das, was ich halt wirklich spannend finde an China, ist halt nicht nur, dass es Gadgets gibt, dass, dass es, wie gesagt, diese Hardware gibt, sondern dass die Chinesen wirklich auch eine moderne Einstellung haben. Die probieren alles aus, sind einfach neuen Technologien
1: sehr offen eingestellt Und das ist halt das, was ich so spannend finde an diesem Land da. Auf jeden Fall, genau. Und das ist wirklich ein richtig großer Unterschied zu, zu Europa. Wir versuchen irgendwie, also habe ich das Gefühl, so ein bisschen zu bewahren, ne, das, was wir erreicht haben. Und die sagen halt, ne, lasst uns in die Zukunft gucken, lasst uns schauen, was da noch möglich ist, was wir noch alles erreichen können. Also das ist, das ist wirklich der Wahnsinn in China.
0: Und ein bisschen in die Zukunft gucken wollen wir mit unserem heutigen Gast, der ein echter China-Experte ist. Und wir wollen mit ihm über China als modernes Reiseland reden und das, was man dort sehen
1: kann. Er ist einer, der auch nach mir unbeirrt die Welt erklärt, sagte Peter Scholl Latour vor seinem Tod über Frank Siren. Der ist Journalist, Korrespondent, Dokumentarfilmer und Autor und lebt und arbeitet seit 1994 in China. Kein anderer deutscher Journalist lebt dort länger als er. Keiner hat mehr China-Bücher verfasst
0: als er. Keiner hat mehr deutsche und chinesische Spitzenpolitiker zu den brennenden Themen zwischen Ost und West interviewt als er. Und mit seinen Bestsellern hat er die Debatten über den Aufstieg Chinas und Asiens in der Weltordnung maßgeblich mitentfacht.
1: Obendrein ist der Autor zahlreicher TV-Dokumentationen für das erste deutsche Fernsehen und das ZDF.
0: Siren ist weitsichtig ohne Visionen und Ideologien auf den Leim zu gehen, sagte Helmut Schmidt einst über ihn und schrieb sogar gemeinsam mit ihm ein Buch, nämlich den Bestseller Nachbar
1: China. Im Herbst 2018 erschien sein neuestes Buch Zukunft China, in dem er sich mit dem modernen Leben in China sehr detailliert auseinandersetzt. Mit wem Besseres könnten wir also über China als Reiseland reden als mit ihm, der seit fast drei Jahrzehnten kreuz und quer durch China reist. Herzlich willkommen, Frank Sieren.
0: Frank, du lebst seit Jahrzehnten in China, bist dort selbst privat und beruflich viel gereist. Du hast deutsche Spitzenpolitiker durch das Land begleitet, bist aber auch selbst mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch das Land getingelt. Vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, was macht China für dich als Reiseland aus? Äh? Na, das ist ganz klar die Antwort. Die Vielfalt.
2: Es, es gibt so viele Unglaublich vielfältige Landschaften. Das Himalaya, das Grassland, die Wüste Gobi, die Küsten, dann ganz oben im Norden äh, Chinas. Dort sieht's aus wie in Kanada. Bäume, Flüsse, ähm, totale Natur. Also, das ist etwas, was einen doch sehr, sehr fasziniert oder zumindest mich. Und es gibt sehr viele Country Parks neben den Städten, die wir kennen, Naturschutzgebiete. Und wenn man da sich ein bisschen links und rechts in die Büsse schlägt, dann kommt man auch an den Busladungen der vielen Touristen vorbei, die da natürlich auch hinfahren.
1: China hat ja touristisch wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Für, für Reisende aus dem Westen ist halt wirklich also dieser Kontrast zwischen Tradition und, und Moderne so, so faszinierend. Wir wollen ja heute über das moderne China reden. Wo kann man das als Tourist besonders erleben? Also da
2: gibt es sicherlich eine Stadt, in der alles sozusagen moderne verdichtet ist nochmal. Im Grunde die fortschrittlichste Stadt Chinas. Und das ist Shenzhen an der Grenze zu Hongkong. Eine Stadt, einmalig in der Weltgeschichte, die in nur 40 Jahren von praktisch null, also genauer gesagt 30.000 Menschen, auf 20 Millionen Menschen gewachsen ist. Es ist die Welthauptstadt der Elektromobilität mit 16.000 öffentlichen Bussen und 23.000 Taxis. Es ist inzwischen die Welthauptstadt des autonomen Fahrens, denn dort fährt schon seit Anfang des Jahres der einzige wirklich autonome autonom fahrenden taxi -Service. Und das kann man sich in YouTube einmal anschauen, wenn man Auto X eingibt... Dort haben die das jüngste Video hochgeladen und da sieht man, wie sich dieses Auto ganz alleine durch das Gewühl der chinesischen Innenstadt wurstelt sozusagen. Und das kann man alles dort sehen in Shenzhen, aber eben auch sehr viel Kultur, sehr viel Subkultur. Graffiti, es gibt dort die längste Graffiti-Wand Chinas, fast vier Kilometer lang. Man kann sehr viele Clubs besuchen dort. In Shenzhen ist das Oil, das gilt als einer der besten e musikclubs der Welt sogar. Das ist alles in dieser Stadt möglich. Dieses äh, Taxi, das äh, Fahrerlose, hast du das schon benutzt? Das habe ich auch schon benutzt, ja. Spooky, kann ich nur sagen. Das kann, man, kann jeder benutzen, äh, da, dadurch, dass es nicht so viele sind. Kann es sein, dass man ein bisschen warten muss, aber da muss man eine App runterladen und dann kann man dieses Taxi rufen und dann einsteigen hinten und vorne dreht sich das Lenkrad wie von Geisterhand.
1: Wie nehmen denn die Chinesen das an? Also so wie ich China kennengelernt habe, sind die ja für Neues äh, total offen. Also anders als, als wir, wo wir erstmal so ein bisschen skeptisch, also ich weiß nicht, ob ich einsteigen würde, wenn hier sowas in Deutschland fahren also, würde. Ähm, es ist...
2: Auf jeden Fall und das hat sich ja auch gezeigt, es ist eigentlich sicherer als ein Mensch, weil ein Mensch ist gereizt und müde, ausgeschlafen und nicht ausgeschlafen. Da passieren dann natürlich Fehler, die der Maschine nicht so passieren können. Und wir haben uns ja auch schon im Auto an eine ganze Menge Maschinen gewöhnt. Also wir haben ja Servolenkungen, wir haben Bremskraftverstärker, wir haben Abstandsmesser und so weiter und so fort. Und das ist das im Grunde zu Ende gedacht. Also der Schritt ist dann doch gar nicht so groß, weil wenn wir in Deutschland im Auto fahren, fahren, wir oft auch in einer Geschwindigkeit, wo wir als Mensch gar nicht mehr so schnell reagieren können, wie dann die Geräte, die im Auto sind, für uns reagieren und den Gurt straffen oder den Airbag aufblasen. Aber ähm, die Chinesen sind grundsätzlich viel offener gegenüber neuer Technologie. Sie sind offener, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren und so ist es auch beim autonomen Fahren.
0: Du hast eben schon die App erwähnt, mit der man dieses autonome Taxi buchen kann. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Apps und, und sozusagen die Buchungsinfrastruktur in China. Es ist aber auch so, dass in Shenzhen auch große, also viele große Tech-Unternehmen, bekannte chinesische Tech-Unternehmen ansässig sind. Wir kennen alle Alibaba, haben davon schon gehört, Huawei, eine, auch mittlerweile hier eine große Marke mit großer internationaler Strahlkraft. Wie sieht es dann aus, wenn man dort vor Ort ist? Huawei kommt ja aus Shenzhen, der Stadt, die du erwähnt hast. Was was machen die und wo kann man die besuchen und wie? Also inwiefern ist das in touristische Infrastruktur eingebunden für Menschen, die dort ähm, zu Besuch sind?
2: Na Also es gibt noch keinen äh, Disney-Park von Huawei, wo man sozusagen durchfahren kann und die ganzen neuen technisch, technischen Gadgets sich anschauen kann. Aber es gibt natürlich Flagship-Stores in der Stadt die zu den Neuesten der Welt gehören und wo man eben ausprobieren kann, was es bedeutet, wenn alle Dinge miteinander, Internet of Things nennt man das in Englisch, miteinander verwoben sind, auch die Geräte, die einzelnen Geräte mit diesem neuen Betriebssystem von Huawei miteinander verschmelzen kann. Das heißt, das hat nicht mal Apple so. Es gibt ein Betriebssystem für alle Geräte. Und ich kann aus den einzelnen Geräten, die ich besitze, ein Supergerät zusammenbauen, das sich auch sozusagen gegenseitig verstärkt und zu einem neuen Großgerät wird. Und damit kann ich natürlich inzwischen alles steuern, was es im Haus so gibt. Den Kühlschrank, den Fernseher, die Luft, die Temperatur. Und da gibt es äh, in der Innenstadt von Xinjiang Flagship Stores. Und da kann man sich das angucken und ausprobieren. Und auch
0: sehen, dass die Chinesen in diesen Fragen schon viel weiter sind als wir in Deutschland. Was mich immer fasziniert, ist, dass die Chinesen halt selbst von ihrem eigenen Land auch noch begeistert sind. Und das nimmt einen ja auch mit, wenn man reist, wenn man solche, solche Einrichtungen dann auch besucht. Ne?
2: Ja, natürlich. Das ist halt eine, eine Aufbruchsstimmung. China befindet sich eben derzeit, und das wird noch eine ganze Weile so dauern, in einer anderen Phase als die Vereinigten Staaten oder als Europa. Ich glaube, in Europa war diese Stimmung eher in den 20er, 30er Jahren in Berlin. In, in, in Amerika waren es die 50er, 60er Jahre, wo so eine Aufbruchsstimmung auch herrschte. Die ist eben jetzt in China und die bedeutet, dass die Leute viel offener und viel aufgeschlossener sind. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man jedes Jahr sechs Prozent Wachstum einspielt, und damit natürlich sehr viel mehr Spielraum ist, wie man im Fußball sagt, den Ball in den freien Raum zu schießen, Dinge auszuprobieren, Neues zu machen. Und das prägt eben diese Stimmung, ähm, trotz der vielen politischen Regeln, die es ja auch noch gibt und die auch durchaus nicht abnehmen, entsteht dieser Freiraum, dieser innovative Freiraum. Und den kann man besonders in Xinjiang im Süden Chinas, in der Greater Bay Area heißt sie, ähm, kann man, da kann man sich das genau angucken. Ähm, in einer Nachbarstadt von Xinjiang, da gibt es zum Beispiel ein Restaurant, wo nur noch Roboter kochen und Roboter servieren. Die, die, die kochen aber kein Fast Food, sondern alte, traditionelle Gerichte. Und der Roboter muss die bis zu 1000 Mal kochen bevor äh, die Gerichte so sind, dass die Chinesen inzwischen dort Schlange stehen, weil die so gut schmecken und zwar auch immer gleich schmecken. Weil nämlich der Koch nie Schnupfen hat und auch nie verliebt ist und deswegen zu viel salzt. Das ist ähm, Geschmackssache, ob man da reingehen will. Die Chinesen finden das gut, die Gerichte werden dann von Robotern in diesen alten schwarzen äh, Töpfen Serviert in diesen traditionellen Töpfen und äh, man sieht aber keinen einzigen Menschen. Aber das Essen schmeckt gut. Das sind so Entwicklungen, die man eben in Südchina beobachten kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch spannend, aber ich möchte eigentlich meinen kleinen Chinesen äh, an der Ecke, mit dem ich mich auch unterhalten kann und der mir erzählt, dass er heute ganz neues Gemüse irgendwo gekauft hat, den möchte ich eigentlich auch nicht missen. Aber am Ende wird es wahrscheinlich beides nebeneinander geben. So wie es das kleine Restaurant in Deutschland auch nur gibt und auf der anderen Seite gibt es McDonalds und beide existieren eigentlich ganz gut nebeneinander.
0: Sven, super spannend, was der Frank Sieren da erzählt. Du hast interessanterweise vorhin davon erzählt, wie du dich hast bedienen lassen von Robotern im Hotel in Nanjing. Das ist aber nochmal eine ganz andere Nummer. Würdest du dich auch von Robotern bekochen lassen?
1: Ja, natürlich dürfen die mich auch bekochen. Ne? Also das ist ja <lacht> selbstverständlich. Nein, natürlich finde ich ultra spannend. Einfach weil man sollte annehmen, dass es wirklich gleichbleibende Qualität ist, oder? Und warum sollte denn ein, ein Roboter nicht wissen, ne? 100 Gramm Paprika rein und zwei Minuten brutzeln lassen, dann kommen die Gewürze rein und so weiter, das Rindfleisch, das Hühnchen. Warum sollte das ein Roboter nicht, nicht, nicht können? Also ich würde es auf jeden Fall, ich fände das sogar richtig spannend. Doch, und dann kann man noch übers das Handy bestellen und sowas. Finde ich, find ich, find ich super. Doch, macht, würde mir viel Spaß machen. Kann ich mir
0: sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft auch für, für ausländische Touristen einfach so ein, so ein mega Highlight auf einer Reise wird, in dieses Restaurant zu gehen, ja, um ja. zu schauen, wie, wie, wie diese Roboter in einer offenen Küche ja, uns Essen machen.
1: Ja, ja. Also unvorstellbar bei uns, ne? Ähm, aber ich, ich finde es durchaus spannend, doch, auf jeden Fall. Ich finde ja schon die Automaten in Amsterdam so spannend. <lacht> Sich das Essen ziehen kann. Also natürlich lasse ich, lasse ich mich auch von Robotern bedienen. Die Pommesautomaten. <lacht> ja, genau. Ja, Die haben die Chinesen übersprungen. <lacht> genau, genau. Aber lass mal über Shenzhen reden. Eine Stadt, wo ich leider nur einmal war für, für drei Tage. Natürlich habe ich es als, als sehr offene Stadt kennengelernt. Ist eine Riesenstadt. ne? Also das, das muss man schon mal, schon mal sagen. Also man merkt sofort, da geht was. Ich habe ja auch ein paar Bekannte in China. Und das ist wirklich so... Viele von denen sind nach Shenzhen gegangen, also auch die junge Generation, äh, weil sie da wissen, da finden sie gute, eine sehr, sehr gute Infrastruktur ne? und auch irgendwie so das, das Feeling, was sie, was sie brauchen, um, um Unternehmen neu zu gründen. Du, du kennst Shenzhen ja ein bisschen besser. Äh, was bleibt dir von dieser Stadt? Was sind da deine Gedanken? Ich habe Shenzhen schon ziemlich häufig
0: erlebt. Ich war vor knapp 20 Jahren das allererste Mal da. Da war das auch schon eine sehr große Stadt. Ich habe da zwei Wochen verbringen dürfen am Stück. War ultra spannend. war wirklich damals schon sehr modern. Das Erste, was mich damals wirklich beeindruckt hat, und auch das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Shenzhen so offen ist und auch so, so technologiefreundlich und, und einfach weltoffen auch ist, ist, dass die Menschen, die dort leben, einfach aus ganz China kommen. Shenzhen, wie Frank das eben schon erzählt hat, gab es ja bis vor 40 Jahren in dieser Ordnung überhaupt nicht. Das war wirklich ein ganz kleiner Fischerort an der Küste. Und die Menschen, die sozusagen dort hingegangen sind, in diese Freihandels, in diese, in diese Wirtschaftszone, kamen aus ganz China. Und das ist auch wirklich diese Stadt ein chinesischer Mikrokosmos. Es gibt jetzt mittlerweile natürlich Menschen, die dort auch geboren wurden, die dort aufgewachsen sind. Aber es gibt nur ganz wenige, in Anführungsstrichen, Ureinwohner. Und dadurch, dass die Menschen halt dorthin gegangen sind, um Geschäfte zu machen, vor allem auch privatwirtschaftliche Geschäfte, und darum ging es ja an Shenzhen primär, und auch neue Dinge zu tun, technologisch neue Dinge auf die Beine zu stellen, ist das natürlich so eine offene Stadt geworden, in der dieser Spirit halt wirklich an jeder Ecke sichtbar ist. Das ist heute eine hochmoderne Stadt, 20 Millionen Einwohner. Es ist super spannend, dort nicht nur sich von Robotern kochen zu, bekochen zu lassen, sondern generell, man kann dort wirklich... Alles zu essen bekommen aus ganz China, aus der ganzen Welt, weil du halt wirklich einfach dort diesen chinesischen Mikrokosmos, diesen chinesischen Schmelztiegel auch hast und das macht es wahnsinnig spannend. Und natürlich ist man von dort nicht weit von Hongkong entfernt. Man kann im Endeffekt mit der U-Bahn von Shenzhen rüber nach Hongkong fahren und auch das macht irgendwie einen ganz besonderen Reiz dieser Stadt aus. Also ich bin immer wieder begeistert gewesen von Shenzhen und bis vor kurzem gab es ja auch die Direktflüge von Frankfurt nach Shenzhen.
1: Genau, genau. Und Shenzhen wird ja auch Silicon Valley von China genannt. Also da ist wirklich viel ja, Unternehmergeist und wirklich äh, viele, viele neue Ideen, die wahrscheinlich auch ne, in Zukunft Europa ein bisschen prägen würden mit, mit diesen Ideen. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen mit Frank darüber
0: reden, wie die Chinesen reisen Ja, und vor allem auch, wie man bucht und wie das Reisen überhaupt vor Ort
1: funktioniert. Kommen wir mal zum, zum Thema Reisen. Wir hatten gerade schon Apps mal erwähnt. Wie, wie reist der, der Chinese heute durch sein, durch sein eigenes Land? Es wird alles organisiert über das Smartphone, oder?
2: Es wird alles organisiert über das Smartphone. Es ist jetzt noch etwas abgeschwächt innerhalb Chinas, aber schon fast wieder auf dem Niveau von vor Corona. Und es ist eigentlich so, dass Fliegen fast wie Busfahren ist. Also es ist oft so, dass ich sage, ich muss jetzt nach Shanghai, dann habe ich noch einen Termin. Und dann äh, sage ich, okay, jetzt kann ich losfahren. Und im, im Auto, dass ich auch, das Taxi, das ich auch online gebucht habe, ähm, da tippe ich dann ein, dass ich jetzt in, in den nächsten zwei Stunden nach Shanghai fliegen will. Oder mit dem Zug, mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahre, der eben dann auch schon 350 Stundenkilometer fährt. Und das geht dann noch, das kann ich dann online einbuchen, wenn ich am Schalter ankomme, dann ist das alles schon klar. Oder wenn ich gar kein Gepäck habe, das ist auch oft so, dann kann ich im Grunde nach der Buchung nach der Buchung im Smartphone einfach durchlaufen zum Gate und dann in das Flugzeug steigen. Und das ist in, in der Regel schon überall möglich in China und äh, man muss sich im Grunde nur noch entscheiden, ob man lieber mit dem Hochgeschwindigkeitszug fährt, 350 Stundenkilometer oder ob man lieber mit dem Flugzeug fliegt, 8 bis 900 Stundenkilometer, dann aber ein bisschen mehr vom Wetter abhängig ist, von Gewittern oder anderen Unwettern. Das ist im Grunde eine Entscheidung, die man dann selbst treffen muss. Sehr lange muss man die wahrscheinlich nicht mehr treffen, weil die Chinesen denken schon einen Schritt weiter und planen schon den Transrapid 2.0. Der heißt dann Hyperloop. Und das ist eine Magnetschwebebahn in einer Röhre. Da wird die Luft rausgesaugt. Das ist ein Vakuum. Und dann kann dieser Zug 850, 900, 1000, auch 1200 Stundenkilometer fahren. Da ist eigentlich physikalisch keine große Grenze gesetzt. Und das bedeutet dann, dass man mit dem Zug vielleicht dann schon in 10, 12, 15 Jahren von Peking ganz in den Süden nach Xinjiang in dreieinhalb Stunden fahren kann, durch eine Plexiglasröhre, irgendwie mit 900 Stundenkilometern. Wir haben
0: eben schon über das Buchen der Transportmittel geredet. Wie ist das denn, wenn man ankommt? Also wenn man an irgendeinem Ort an einer Sehenswürdigkeit ankommt und, und wie bucht man dann, wenn man irgendwas buchen muss? Eine Eintrittskarte, ist das auch alles mittlerweile per App, auch per Smartphone? Das kann man eigentlich alles inzwischen
2: online machen. Also man kann im Grunde auf der Fahrt äh, zu dem Sightseeing-Punkt kann man sich schon ein Ticket buchen. Das ist manchmal noch nicht in Englisch. Da ist man manchmal so ein bisschen aufgeschmissen, aber dann findet man auf jeden Fall irgendeinen bereitwilligen Mitmenschen, den man einfach fragen kann, der einem das schnell eintippt. Aber die meisten dieser Apps sind schon in Englisch, weil die die Tourismusveranstalter, die diese Sehenswürdigkeiten verwalten, natürlich auch ausländische Touristen
0: haben wollen. Du hast äh, Huawei erwähnt. Ich will noch mal kurz auf Alibaba. Das ist ja auch so ein Name, der eine enorme Strahlkraft hat. Die sitzen in Hangzhou ähm, im Osten Chinas oder oder im Südosten Chinas. Da gibt es einen Alibaba Campus, den man auch besuchen kann als Tourist, nicht wahr? Ja,
2: da gibt es einen Campus und da kann man im Grunde lernen, wie Alibaba funktioniert. Weil bei Alibaba ist es ja so, dass das meiste, was die können, kann man ja gar nicht sehen. Weil es ähm, im Grunde aus Software besteht, aus Algorithmen, die über künstliche Intelligenz gesteuert werden. Und auf diesem Campus wird einem das eben erklärt und man versteht vielleicht sogar zum ersten Mal, was da für komplexe Systeme dahinter stehen, wenn ich also abends mich entschließe, auf dem Sofa sitzend, ein neues Fahrrad zu kaufen und das Fahrrad dann am nächsten Vormittag vor meiner Tür steht. Was muss dazu alles passieren? Wie werden die Kunden angesprochen? Wie wird das logistisch abgewickelt? Wie kommt das Fahrrad von dem Fahrradhändler in einen Lastwagen und am, am, dann am Ende in einen Quadi, also diese Mischung aus Lastwagen und äh, Motorrad, also ein Dreirad, mit, mit, mit denen das dann zur Haustür geliefert wird. Das sind sehr, sehr spannende Vorgänge, auch Vorgänge, die einen ein bisschen erschrecken, weil man sieht natürlich, wie viel eine solche Firma über seine Kunden weiß und über sein Kundenverhalten hat und natürlich versucht, diese Kunden entsprechend zu steuern. Also wenn man da hingeht, lernt man auf jeden Fall viel wie die Welt in Zukunft aussehen wird. Weil das alles, was wir dort bei Alibaba sehen können, was heute in China schon Alltag ist, wird in der einen oder anderen Form auch in Europa bei uns auftauchen.
1: Du bist ja wirklich ein absoluter China-Kenner. Hast du Reisetipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Gibt es gerade Trends, die man in China ausprobieren sollte? Ja, also ein, ein großer
2: Trend ist zum Beispiel ist Ningxia jetzt. Das ist eben etwas für die Leute, die Shanghai und Peking schon kennen oder die nach Shanghai und Peking und Xinjiang noch ein bisschen Zeit haben. Das liegt westlich von Peking, so Richtung Wüste Gobi und das ist das neue Weinbaugebiet der Welt eigentlich, muss man Sagen. Die bekommen für ihre Weine, vor allem für ihre Rotweine, inzwischen international sehr hohe Preise: 94, 95, 96 Parker Points. Sehr, sehr gute Weine. Und wenn man dort ist, kann man ähm, neben den Weingütern, die so ein bisschen so aussehen wie im Napa Valley, also modern oder zum Teil äh, ähm, an alte Schlösser erinnern, so ein bisschen Disneyland-mäßig nachgebaut, aber eben auch ganz, ganz tolle Architektur, sehr fortschrittliche Architektur. Also neben der Weingütertour kann man dann aber auch äh, dort einen Abstecher machen in die Wüste Gobi, die direkt um die Ecke liegt. Man sieht den gelben Fluss dort. Ähm, verläuft auch noch die große Mauer, die ist dann nur noch zwei Meter hoch und schon ziemlich abgetragen, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend zu sehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie, wie lang und vielfältig diese Mauerentwicklungen waren. Dann gibt es dort äh, Kaisergräber sehr ungewöhnlichen Formen. Also da kann man ohne Probleme eine Woche verbringen. In einer Region, die vielleicht dann zu Hause noch niemand kennt, und wo man sehr, sehr schön Kultur mit äh, gutem Essen und gutem Trinken ver verbinden kann.
0: Wobei das ja auch Kultur ist. <lacht> Trinkkultur. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, ich habe eingangs schon kurz erwähnt, dass du mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch China schon gefahren bist. Da tut sich ja auch einiges, was äh, die Entwicklung der touristischen Infrastruktur angeht, nicht wahr? Ja,
2: also das ist jetzt ein großer Trend. Äh, der ist auch durch Corona nochmal verstärkt worden, weil die Leute gesagt haben, dann ähm, gehen wir in unser eigenes Zimmer und ähm, gerade in touristischen Regionen, die jetzt neu entwickelt werden, wie zum Beispiel die Insel Hainan, ähm, die jetzt äh, politisch ganz groß im Blickwinkel ist, ähm, wo man sozusagen eine Mischung äh, aufbauen möchte aus, sagen wir mal, Silicon Valley, Cape Canaveral, weil dort starten auch die Raketen und Hawaii und ein bisschen Shenzhen und ein bisschen Rotterdam. Das möchte man alles zusammenpacken und dort wird so, so derzeit sogar ein Ring an Wohnmobilstellplätzen aufgebaut, ähm, wo man dann sein Wohnmobil mieten kann und auch selber von Platz zu Platz fährt, zum Teil wunderschöne, Plätze sind das direkt am Meer, wo man dann in dieser tropischen Landschaft auch sehr schön Urlaub machen kann. Also das ist auch so was Neues, was vielleicht in Europa, in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Und ansonsten kann man, und das ist eben auch ganz schön, innerhalb Chinas mit dem Wohnmobil sich noch sehr frei bewegen. Man wird eigentlich überall noch offen empfangen, weil es noch nicht so viele Wohnmobile gibt. Man kann auch fast überall parken. Und ähm, das habe ich doch als sehr, sehr großen Vorteil empfunden. Ich bin vor einigen Jahren mal mit dem Wohnmobil durch den Schwarzwald gefahren, das war dann am Ende auch schön, aber es war nicht so mein Ding, muss ich schon sagen, <lacht> weil es war doch alles sehr reguliert und sehr geregelt und da kam man nicht rein und in den Campingplatz kommt man nur bis so und so viel Uhr und darf erst ab so und so viel Uhr fahren und man muss freitags schon wissen, wie viele Brötchen man am Sonntag essen möchte.
0: Wohnmobilurlaub in China, Spitzenweine in der Wüste Gobi und kochende Roboter. Ich glaube, du hast uns allen sehr viel Lust gemacht, mehr über das moderne China als Reiseland zu lernen. Sein neuestes Buch heißt Shenzhen, Zukunft made in China, ist im Penguin Verlag erschienen, überall da erhältlich, wo es gute Bücher gibt. Wir bedanken uns recht herzlich bei Frank Sieren. Vielen lieben Dank, Frank. Danke, Frank. Übrigens auch als Audiobuch von mir selber unter großen Mühen eingesprochen. <lacht> sehr gespannt. Sehr gut. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Sven, ich habe immer Lust, nach China zu reisen. Ich habe aber jetzt noch mehr Lust, als ich sonst habe, weil das einfach so ein spannendes Thema ist, dieses moderne China. Wir wollen das Thema Tradition und Geschichte vielleicht gar nicht so unter den Teppich kehren. Das, was ja China ausmacht, ist, dass das Moderne, was Frank so lebendig gerade beschrieben hat, wirklich mit der Tradition, der Geschichte der 5000-jährigen Zivilisation so fantastisch koexistiert und, und beides immer nebeneinander sichtbar ist und, und
1: auch gelebt wird ja, das ist ja das Wahnsinnige an, an China. Ne? Also da ist wirklich, die gesamte Gesellschaft nimmt daran teil. Ne? Es ist ja nicht so wie bei uns, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, die jüngere Gesellschaft ne, nutzt das Smartphone, nutzt Tablets und so weiter und so fort. Ähm, die Älteren wollen sich gar nicht mehr so mit diesem Thema befassen. Ähm, das ist halt in China irgendwie ganz anders. Das ist wirklich generationsübergreifend weiß man, dass man halt äh, über das Smartphone die Reisen buchen kann und so weiter und so fort. Also das, das finde ich immer wieder faszinierend und ich bin echt mal gespannt. Ich war ja jetzt dann wirklich zweieinhalb Jahre, drei Jahre vielleicht nicht mehr in China. Wer weiß, wann es wieder möglich ist. Und da, ich, ich, das wird bestimmt ein Quantensprung, der da, der da äh, vonstatten gegangen ist, wenn man mal wieder in, in China dann ist. Absolut. Und ich glaube, das Fazit
0: unserer heutigen Folge muss eigentlich sein, dass man dieses moderne China und diese Offenheit und auch diese Technologiefreundlichkeit, dass man die wirklich überall sehen kann. Vielleicht zum Schluss eine kleine Anekdote von mir, als ich das letzte Mal in China war und das ist jetzt auch schon sage und schreibe fast zwei Jahre her, saß ein älterer Mann am Straßenrand, ein Schuhputzer und hat gegen Geld Schuhe geputzt. Was ich wirklich spannend fand, das hat mich nicht losgelassen, da muss ich oft dran denken, ist, dass er in einem Eimer einen Besenstiel stehen hatte, an dem oben ein ausgedruckter QR-Code hing. Der hat überhaupt kein Bargeld mehr genommen für seinen Service, <lacht> sondern hat sich per QR-Code bezahlen lassen. Und der Mann war bestimmt 70, ja. hat Leuten die Schuhe geputzt auf so einem Schemel am Straßenrand, aber hat nur bargeldlose Bezahlungen akzeptiert. Und das ist für mich echt sinnbildlich für das moderne China, das auch wirklich jeder, der Teil der Gesellschaft ist, diese Dinge umarmt und mitmacht. Natürlich kann man darüber diskutieren, was das bedeutet für die Gesellschaft. Aber grundsätzlich ist das eine Offenheit und auch ein Blick in die Zukunft und wie offen damit
1: umgegangen wird. Wie, wie normal es einfach in den Alltag integriert ist. Ne? Die denken, die, die sagen ja. nicht mehr, oh toll, ich kann mit Handy bezahlen. Oder für die, das ist vollkommen normal für die geworden. Und ja, selbst ja. wohl beim Schuhputzer. Und mit diesem Bild wollen wir uns
0: für heute, für diese Folge von euch verabschieden. China, es lohnt sich wie immer, sich damit zu beschäftigen. China als modernes Reiseland mehr denn je. Wir bedanken uns
1: bei euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite und ja, wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Seid gespannt. Seid ihr.